0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim dimanapun berada, pendengar setia Ruang Pendidikan Agama Islam Dan khususnya para pelajar SMA Negeri 1 Kerbong Selamat bergabung kembali bersama Ustazah Ulfatul Husna Kali ini dalam materi nikmat kerja keras dan tanggung jawab Silahkan kalian siapkan buku materi kelas 12 bab 3 dengan judul Nikmat Kerja Keras dan Tanggung Jawab. Sebelumnya mari kita awali sesi ini dengan membaca doa bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al wa ala hadhin niyah wa'ala kulli niyatin sulihah al-fatihah amin ya rubbal alamin dan kita lanjutkan dengan membaca surah at-taubah ayat 105 Quran surah al fusilat ayat 5 dan Quran surah Yasin ayat 12. A'udzu billahi <tell> minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'malu 'amalakum wa rasuluhu mu'minun. فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قل أَغْيرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَاسٍ إلا عَلَيْهَا وَلَا تنزر وزيرة وزر أخرى ثُمَّ إلى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَبَتَغِيْفِ مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الْتُنْيَى وَأَحْسِنْكَمْ أَحْسَنَ اللَّهُ, إليك وأحسن أحسن الله إليك وَلَا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يحب الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Sahabat Muslim mendengar setiap ruang pendidikan agama Islam dimanapun berada. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang Sahabat bernama Saad Al Khudri di salah satu sudut kota Madinah. Profesi Sahabat ini berbeda dengan Sahabat lainnya. Penampilannya lusuh. Tubuhnya hitam dengan sisa bau keringat menyengat. Disebabkan karena ia adalah pekerja kasar sebagai seorang tukang pemecah batu di bawah terik matahari. Pekerjaan itu sudah ditekuninya selama bertahun-tahun lamanya. Demi memberikan nafkah halal buat anak istrinya. Saat dijumpai Rasulullah, ia sedang bekerja. Memecahkan batu-batu besar dengan palu mertil yang dipegang tangannya. Sa'ad al-Khudri tampak tersipu malu-malu menjulurkan tangannya. Saat Rasulullah mengajaknya bersalaman. Ia menyadari tangannya kasar dengan kepalan-kepalan yang sangat menonjol dan keras. Ada apa dengan muahai Sa'ad? Tanya Rasulullah sembari memegangi tangan sahabat itu. Tanganku ini melempuh, duhai Rasulullah. Jawab saat agak malu. Tanganku melempuh, karena begitu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Demikian jawab saat. Rasulullah terenyuh melihat perjuangan mencari rizki Allah yang halal. Tanpa mengemis dan meminta-minta. Lantas Rasulullah menarik tangan saat yang melepuh itu dengan tangan mulianya sembari mencium tangan sahabat pekerja itu. Masya Allah. Terang saja saat merasa tidak pantas tangannya yang kasar, kotor, berdebu dan berpeluh keringat itu dicium oleh Rasul. Yang mulia. Saat berusaha menariknya. Namun Rasulullah menariknya. biarkan wahai saat biarkan tangan ini nanti yang akan membawamu ke surga ujar Rasulullah sambil tersenyum saat menangis terseduh ia terrenyum dia tidak membayangkan tangannya yang hina ternyata memiliki mulia di sisi Allah dan rasulnya yang dinilai dengan nilaikan jalan surga Allahu akbar Apakah pesan dari kisah ini sahabat muslim? Ya, artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tangan pekerja kasar, dekil, dan kotor sekalipun memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Dikala dipergunakan untuk mencari rizki yang halal dan berkah. Sahabat muslim, pendengar setia ruang pendidikan agama Islam. Dan anak-anakku pelajar SMA negeri satu kerembung. Rahimah kemuluh. Meskipun rezeki kita yang kita dapatkan tidak sebanyak rezeki orang lain. Dan kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Namun jangan bersedih dan pesimis. Kelak tanganmu itulah yang akan menjadi wasilah. Mendapatkan surga selama yang dituntut adalah mencari keberkahan rezeki yang halal. Coba perhatikan dan amati tangan-tangan ayah bunda kita. Bagaimana tangan-tangan ringki itu bekerja keras di terik matahari. Kedinginan di malam hari. Berpenyakit tak henti-henti. Hanya demi kita putra-putrinya. Masya Allah. Mari kita bersyukur. Dan jangan pernah berhenti bersyukur. Dan berterima kasih pada ayah bunda. Yang telah membesarkan dan mendidik kita. Tak hingga seperti ini, doakan mereka mendapatkan jannahnya dan kasih sayangnya sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kita kecil. Sahabat Muslim pendengar Ruang Pendidikan Agama Islam dan anak-anakku pelajar SMA Negeri Satu Krembung, ternyata kerja keras adalah salah satu itu karakter yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Umat Islam tidak diizinkan untuk bermalas-malasan. Generasi Islam tidak boleh miskin karena malasnya. Tapi harus kaya dengan kerja kerasnya. Berbagai ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bekerja keras. Salah satunya adalah Quran surah At-Taubah ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملكم إلى عالم بما كنتم yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu Begitu juga Rasulullah dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab katakan kepada manusia wahai Rasulullah bekerjalah kalian Dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian. Dan Rasulullah serta orang-orang mu'min akan melihatnya. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang maha mengetahui lahir dan batin. Lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu. Sedangkan menurut asadi ada tiga hal penting yang disarikan dalam ayat tersebut. Yang pertama. Ayat ini bisa dipahami dari dua sisi, yaitu berupa ancaman bagi orang-orang yang menentang perintah Allah seakan-akan mengatakan, lakukan sesukamu, karena perbuatan itu akan diperlihatkan kepadamu dengan segala akibatnya. Yang kedua, perbuatan seseorang akan ditampakkan kepada orang lain di dunia ini, yang baik akan ditampakkan kebaikannya, yang buruk. Juga akan ditampakkan keburukannya. Walaupun perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga. Pelajaran yang terpenting adalah. Motivasi untuk berbuat baik. Berbuatlah. Bekerjalah. Berkaryalah. Karena karya dan perbuatan akan dilihat. Karena itu sahabat muslim dimanapun berada. Mendengar setia. ruang pendidikan agama Islam dan Pelajar SMA Negeri Satu Kerembung Mari kita pergunakan waktu kita Kesempatan kita Yang telah dikarniakan oleh Allah Dengan sebaik-baiknya Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Dalam surah Al-Asr A'udzubillahimnashayyidunujim al Walas Innal insana lafi khusrin illa illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati bil haqqi wa tawasaw bissab wal innal insana lafi khusrissugun Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihati bil haqqi wa kecuali orang-orang yang beriman, wamilusolihati dan orang-orang yang beramal soleh, watwasobil haki dan saling berwasiat dalam kebenaran, watwasobil sobri, watwasobis sobri dan berwasiat atau saling menasehati dalam kesabaran. Banyak sekali firman-firman. Allah yang memerintahkan kita untuk bekerja keras. Dalam surah al insyirah contohnya juga. Fa'idha farukta fansub. Ketika telah selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Demikian. Jadi ayo kita manfaatkan waktu kesempatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan bermalas-malasan. Sekali lagi, jangan bermalas-malasan. Ketika satu pekerjaan kamu selesai, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Pun demikian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlepas dari uh, status atau tingkatannya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berbunyi sebagai berikut. I'mal lidunyaka kannah ta'ishu abadan. Wa'mal Bekerjalah kamu untuk dunia kamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Jadi untuk pekerjaan dunia, berpikirlah seolah-olah kamu hidup selamanya. sehingga hal ini akan memotivasi diri kita untuk selalu uh, bekerja keras. Tentu dalam hal ini yang dimaksud bekerja keras ya uh, manusia memahami penggalan hadis yang berbunyi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dengan pemahaman menurut menuntut terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis yakni pemahaman supaya mendapatkan sebanyak-banyaknya dari dunia untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga hari kiamat pemahaman seperti itu tidaklah benar akan tetap yang benar adalah bahwa jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari dunia ini pada hari ini maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama Dan akan dapat meraihnya esok hari. Sedangkan terhadap apa yang terkait dengan akhirat. Engkau hendaknya bersegera meraihnya. Begitu. Jadi kita boleh bekerja keras. Tetapi e, tetap kita harus mengingat bahwa tubuh kita juga butuh namanya istirahat. Jadi kita tidak boleh juga terlalu memforsir. Dan juga tidak boleh menggampangkan atau bermalas-malasan. Sahabat Muslim dimanapun berada, pendengar setia, ruang pendidikan agama Islam dan pelajar SMA negeri satu Krembung, kerja keras itu juga ada kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bukan seperti yang sering kita dengar, aku yang jawab. Kamu yang tanggung Tidak demikian tentunya Jadi kebanyakan orang Mengelak untuk tanggung jawab Karena itu lebih mudah Untuk menghindari daripada menerima tanggung jawab Memang lebih mudah Menggeser tanggung jawab daripada Berdiri dengan berani Dan menyatakan dengan tegas Bahwa ini adalah tanggung jawab Saya nah, Kita harus menanamkan pada diri kita Rasa tanggung jawab itu Ingat bahwa tiap-tiap diri kita adalah pemimpin. Sebagaimana sabda Rasul. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian nanti akan diminta pertanggung jawabannya. Kelak di akhirat. Oleh karena itu. seseorang yang sudah memiliki rasa tanggung jawab Insya Allah dia akan uh, senantiasa termotivasi untuk bekerja keras jadi jadi di disini tanggung jawab dan kerja keras ini memiliki keterkaitan saling terkait satu sama lainnya jadi eh uh, Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan bagaimana pula Islam memerintahkan kita untuk senantiasa bekerja keras. Mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang ridho dengan segala ketentuan yang diberlakukan Allah kepada kita. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dimanapun berada, pendengar setia, ruang pendidikan agama Islam dan peserta didik. SMA Negeri 1, Krembung Sidoarjo, Jawa Timur. <tuh> Rahimah Ya, selamat bergabung kembali bersama Ustazah Ulfa. Kali ini dalam materi uh, Menapaki Kehidupan Yang Benar Bersama Kitabullah. Silahkan anak-anakku dipersiapkan buku materi bab 2 kelas 11. sebelumnya kita awali episode ini dengan membaca doa Semoga kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari materi ini oleh hmm. hari ini ya waalaikulinihatiinsholiah Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Quran surah Al-Isra ayat 9 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مشرّع Wada'u syuhada'akum min dunillahim kuntum sadiqin Sadaqallahul adzim Mari kita senantiasa istiqomahkan untuk membaca Al-Quran sekalipun itu hanya satu ayat setiap harinya Sahabat muslim dimanapun berada Kita ketahui bersama bahwa diantara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitabullah atau kitab-kitab Allah merupakan kumpulan wahyu-hayu Allah SWT yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah SWT yang dibukukan. Maka. Nah, lain dari Kitab Allah adalah ajaran Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi dan atau Rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah. adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ada tiga makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitab Allah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan empat kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran Yang kedua Al-Quran menjadi kitab suci Yang diturunkan terakhir Yang membenarkan sebagian Ajaran sekaligus korektor Terhadap ajaran kitab-kitab suci sebelumnya Yang ketiga Al-Quran menjadi kitab suci Yang masih terpelihara utuh Dan asli Tidak ada perubahan sedikitpun Nah ini kita bisa Pahami bersama dalam hal ini bahwa meskipun kita diwajibkan mengimani empat kitab Allah, akan tetapi di sini yang perlu kita jadikan pedoman hidup hanyalah Al-Quran. Sebab apa? Karena ajaran uh, Tuntunan dari kitabullah Allah itu Sesuai dengan zamannya Artinya kandungan isi kitab-kitab tersebut Hanya sesuai untuk zamannya masing-masing Dan umat yang berbeda Kecuali Al-Quran yang berlaku Sepanjang masa Hal ini dikarenakan Allah menugaskan Para Rasul sebelum Muhammad Itu ditugaskan Hanya untuk satu kaum saja Sehingga kitab yang diturunkan kepada para rasul tersebut yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa itu hanya berlaku untuk zamannya saja artinya hanya berlaku untuk umatnya saja atau kaumnya saja sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan diutus oleh Allah sebagai rasul bagi seluruh umat manusia. Wa ma'ar salnaka illa alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi Rasul Muhammad sekali lagi diutus untuk menyampaikan Alquran itu, ajaran yang terdapat pada Alquran itu untuk seluruh umat manusia di dunia ini hingga akhir zaman kala. sebab Rasul Muhammad adalah rasul terakhir khotamul Ambambiul Salin ya jadi penutup para nabi dan rasul tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam tidak ada rasul lagi sesudah Rasul Muhammad s.a.w. karena itu ajarannya berlaku uh, sampai sekarang ini bahkan hingga yaumil kiamah kemudian apa hubungannya Alquran dan kitab suci yang lain tersebut gitu ya tentu saja kenapa kita masih tetap uh, apa namanya mengimani kitab-kitab selain Alquran ini ada kaitannya uh, coba disimak uh, di halaman 65 hubungan Alquran dengan kitab suci yang lainnya yaitu menjadi saksi kebenaran ya asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan menjadi tolok ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, sebaliknya Al-Qur'an juga menjadi saksi atas kesalahan sehingga fungsi lain Al-Qur'an adalah menjadi pemelihara sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang kalian pelajari pada episode sebelumnya ya. Yang kedua menjadi solusi, yang kedua menjadi solusi menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Ya, sebagaimana tahu bahwa e, masa lampau itu bisa kita jadikan pelajaran. E, kebenaran yang ada atau kesalahan yang terjadi di masa lampau itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yang ketiga mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Nah, ini tentu saja eh kita tahu bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak mengalami perubahan gitu ya. Karena itu kita tidak diwajibkan untuk eh merpedoman Mer kepadanya. Kita hanya wajib berpedoman kepada Al Qur'an. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Al Qur'an memaparkan bahwa ada empat kitabullah yang harus kita yakini. Nah. Berikut ini, yang pertama adalah uh, penjelasannya ya. Yang pertama adalah kitab Zabur. ya Menggunakan bahasa kipti dan diwayukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya memuat tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam hidup di Tanah Kanan sekitar abad ke-10 sebelum Masai. Nah, tentunya kalau ini diterapkan di kehidupan kita sudah tidak relevan lagi. Yang kedua kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang diwajukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran. Serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa salam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai. Sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Dan yang ketiga, kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Yang diwajukan kepada Nabi Isa salam. isinya tentang Petunjuk dan penerangan. Dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam hidup di tanahkanan sekitar abad ke-1 sebelum masehi Ini sangat dekat sekali dengan Masa Rasulullah s.a.w. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Menggunakan bahasa Arab. Yang diwajukan kepada Nabi Muhammad SAW isinya tentang ajaran-ajaran Allah Untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada umat manusia sepanjang masa Agar bahagia di dunia dan akhirat Dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia Kenapa? Karena Rasul Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia Beberapa ayat berikut ini menjelaskan keberadaan Kitabullah tersebut yaitu Quran surah Ali Imran ayat 4, Quran surah Ali Imran ayat 23 dan Quran surah Al Isra ayat 55. Sedangkan kalau kita melihat perbedaannya Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu saat turun, langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutnya, menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwajukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Alquran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sebaliknya kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya. dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan dan pengurangan sekaligus penambahan. Yang kedua, Al-Qur'an menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Kenapa? Karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat Ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya penciptaan alam semesta dan enam hari periode matahari memancarkan sinar. Sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi, Muhammad, Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Karena sudah banyak intervensi. oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Yang ketiga, Alquran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak zaman masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Sahabat, pada masa Tabi'in maupun umat Islam. saat ini sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis hal ini yang tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya kita tahu seringkali ada orang-orang jahil ya yang berusaha untuk merubah Al-Qur'an dengan bahasa mereka atau dikurangi ataupun ditambahkan. Itu selalu saja e, ada yang menemukan. Kenapa? Karena banyaknya para penghafal Al-Qur'an sehingga ketika menemui Al-Qur'an cetak itu ada kesalahan ya maupun Al-Qur'an digital ada kesalahan atau kekurangan pengurangan ayat itu akan diketahui sebab Al-Qur'an dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Firman-Nya Inna nahnu wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Aku telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pengingat manusia wa inna lahu lahafidun dan sesungguhnya Aku sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Itulah sebabnya kenapa Al-Qur'an hingga saat ini terjaga keasliannya, sedangkan kitab-kitab sebelumnya Karena memang e, tidak lagi diperuntukkan untuk kita, maka sudah banyak tangan-tangan yang merubahnya, mengurangi dan menambahkannya. Karena itu, sahabat muslim dimanapun berada, pendengar setiap ruang pendidikan agama Islam, mari kita senantiasa beriman kepada kitabullah Allah dan memedomani Al-Quran Untuk menjadikan Al-Quran sebagai Pedoman hidup kita Tentu kita Harus bisa Terlebih dahulu Bisa membaca Al-Quran itu sendiri Membaca Ayat-ayat Al-Quran Dan kemudian Memahami maknanya Dan selanjutnya Menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari itulah makna memedoman, memedomani atau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ada beberapa banyak sekali ya ada banyak sekali uh, diantaranya di sini ada uh, tiga kebenaran Al-Qur'an bukti bahwa uh, Al-Qur'an itu uh, Wajib untuk kita imani Yang pertama adalah keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran Dan yang ketiga pemberitaan gaibnya Dan yang kedua adalah pemberitaan gaibnya Sedangkan yang ketiga adalah isyarat ilmiahnya Sebagaimana kita tahu bahwa Tujuan diturunkannya Al-Quran Yaitu Uh, ada tiga ya, hal pokok Itu yang menjadi uh, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah Yang pertama sebagai akidah, syariat, dan akhlak ya, Sekali lagi sebagai akidah, syariat, dan akhlak Untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah SWT Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kalian Dan juga sebagai pedoman hidup kita itu sebagai syariat ya dan sebagai akhlak ya uh, artinya apa yang kita lakukan dalam keseharian bagaimana kita berakhlak bagaimana kita bersikap ya bagaimana kita beraktivitas sehari-hari bagaimana kita beribadah itu cerminannya adalah pada Al-Qur'an Ya, demikian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada. pendengar setia Ruang Pendidikan Agama Islam dan peserta didik SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo Jawa Timur. <tuh> Rahimakumullah. Ya, selamat bergabung kembali bersama Ustazah Ulfa kali ini dalam materi uh, menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Silahkan anak-anakku dipersiapkan buku materi bab 2 kelas 11. Sebelumnya kita awali episode ini dengan membaca doa. Semoga kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah SWT dalam mempelajari materi ini. ala wa ala kulli al-fatihah amin ya Robbal alamin mari kita baca quran surah al-isra ayat 9 dan quran surah al-baqarah ayat 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتيه أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Wa in kuntum fi raibim mimma nanzalna ala abadina fa'tu bi mim mishlih. Wa da'u syuhada'akum min duni kuntum sadiqin. adzim. Mari kita senantiasa istiqamahkan untuk membaca. Al-Quran sekalipun itu hanya satu ayat setiap harinya. Sahabat muslim dimanapun berada. Kita ketahui bersama bahwa diantara rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitabullah atau kitab-kitab Allah. merupakan kumpulan wahyu hayu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi dan atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Minimal ada tiga makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitab Allah yakni, Allah SWT telah menurunkan empat kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli Tidak ada perubahan sedikitpun. Nah, ini kita bisa uh, pahami bersama dalam hal ini bahwa meskipun kita diwajibkan mengimani empat kitab Allah, akan tetapi di sini yang perlu kita jadikan pedoman hidup hanyalah Al-Quran. Sebab apa? Karena ajaran uh, tuntunan dari kitab Allah itu sesuai dengan zamannya. Artinya kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda. Kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Hal ini dikarenakan Allah menugaskan para Rasul sebelum Muhammad. Itu ditugaskan hanya untuk satu kaum saja. Sehingga. Kitab yang diturunkan kepada para rasul tersebut. Yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Itu hanya berlaku untuk zamannya saja. Artinya hanya berlaku untuk umatnya saja. Atau kaumnya saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan diutus oleh Allah sebagai rasul. bagi seluruh umat manusia. Wa ma'ar salnaka illa alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi Rasul Muhammad sekali lagi diutus untuk menyampaikan Alquran itu, ajaran yang terdapat pada Alquran itu untuk seluruh umat manusia di dunia ini hingga akhir zaman kala. Sebab Rasul Muhammad adalah Rasul terakhir. Nah, ya Jadi penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah. Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasul lagi sesudah. Rasul Muhammad SAW. Karena itu ajarannya berlaku uh, sampai sekarang ini bahkan hingga yaumil kiamah. kemudian apa hubungannya Alquran dan kitab suci yang lain tersebut gitu ya tentu saja kenapa kita masih tetap uh, apa namanya mengimani kitab-kitab selain Alquran ini ada kaitannya uh, coba disimak uh, di halaman 65 hubungan Alquran dengan kitab suci yang lainnya yaitu menjadi saksi kebenaran ya asalkan Tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tol ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahan sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang kalian pelajari pada episode sebelumnya ya. Yang kedua menjadi solusi, yang kedua menjadi solusi menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Ya, sebagaimana tahu bahwa e, masa lampau itu bisa kita jadikan pelajaran. Oke. kebenaran yang ada atau kesalahan yang terjadi di masa lampau itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yang ketiga mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Nah, ini tentu saja eh kita tahu bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak mengalami perubahan gitu ya. Karena itu kita tidak diwajibkan untuk eh Mer berpedoman kepadanya. Kita hanya wajib berpedoman kepada Al Qur'an. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Al Qur'an memaparkan bahwa ada empat kitabullah yang harus kita yakini. Nah. Berikut ini, yang pertama adalah uh, penjelasannya ya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Ya, menggunakan bahasa kipti dan diwayukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya memuat tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam hidup di Tanah Kanan sekitar abad ke-10 sebelum Masai. Nah, tentunya kalau ini diterapkan di kehidupan kita sudah tidak relevan lagi. Yang kedua kitab Taurat menggunakan bahasa iberani yang diwajikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran. Serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa salam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Dan yang ketiga, Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Yang diwayuhkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam hidup di tanahkanan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi Ini sangat dekat sekali dengan masa Rasulullah s.a.w. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Menggunakan bahasa Arab. yang diwajukan kepada Nabi Muhammad SAW isinya tentang isinya tentang ajaran-ajaran Allah untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada umat manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Rasul Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan keberadaan kitab Allah tersebut. Yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 4, Quran Surah Ali Imran ayat 23, dan Quran Surah Al-Isra ayat 55. Sedangkan kalau kita melihat perbedaannya, Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu saat turun, langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutnya, menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwajukan itu harus diletakkan. Kemudian setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Alquran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sebaliknya kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya. dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan dan pengurangan sekaligus penambahan. Yang kedua, Al-Qur'an menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Kenapa? Karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat Ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya penciptaan alam semesta dan enam hari periode matahari memancarkan sinar. Sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi, Muhammad, Nabi Musa Alaihissalam salam. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Karena sudah banyak intervensi. oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Yang ketiga, Al Qur'an satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak zaman masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Sahabat, pada masa Tabi'in maupun umat Islam. Saat ini sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis hal ini yang tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Kita tahu seringkali ada orang-orang jahil ya yang berusaha untuk merubah Al-Quran. dengan bahasa mereka atau dikurangi ataupun ditambahkan. Itu selalu saja uh, ada yang menemukan. Kenapa? Karena banyaknya para penghafal Al-Qur'an sehingga ketika menemui Al-Qur'an cetak itu ada kesalahan ya maupun Al-Qur'an digital ada kesalahan atau kekurangan pengurangan ayat itu akan diketahui sebab Al-Qur'an dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Firman-Nya inna nahu nazzal wa inna lahu la Sesungguhnya Aku telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pengingat manusia wa inna lahu la hafidhun. dan sesungguhnya Aku sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Itulah sebabnya kenapa Al-Qur'an hingga saat ini terjaga keasliannya, sedangkan kitab-kitab sebelumnya Karena memang e, tidak lagi diperuntukkan untuk kita, maka sudah banyak tangan-tangan yang merubahnya. Mengurangi dan menambahkannya. Karena itu, sahabat muslim dimanapun berada, pendengar setiap ruang pendidikan agama Islam, mari kita senantiasa beriman kepada kitabullah Allah dan memedomani. Al-Quran Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Tentu kita harus bisa terlebih dahulu bisa membaca Al-Quran itu sendiri Membaca ayat-ayat Al-Quran dan kemudian memahami maknanya Dan selanjutnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itulah makna memendoban, memedomani atau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ada beberapa banyak sekali ya ada banyak sekali uh, diantaranya di sini ada uh, tiga kebenaran Al-Qur'an bukti bahwa uh, apa Al-Qur'an itu uh, wajib untuk kita imani yang pertama adalah keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran dan yang ketiga pemberitaan gaibnya dan yang kedua adalah pemberitaan gaibnya sedangkan yang ketiga adalah isyarat ilmiahnya sebagaimana kita tahu bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu Uh, ada tiga ya, hal pokok itu yang menjadi uh, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah Yang pertama sebagai akidah, syariat, dan akhlak ya, Sekali lagi sebagai akidah, syariat, dan akhlak Untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah SWT Jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan kalian dan juga sebagai pedoman hidup kita itu sebagai syariat ya dan sebagai akhlak ya uh, artinya apa yang kita lakukan dalam keseharian bagaimana kita berakhlak bagaimana kita bersikap ya bagaimana kita beraktivitas sehari-hari bagaimana kita beribadah itu cerminannya adalah pada Al-Qur'an Ya, demikian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wallahul muwaqqiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.